0: Prendile ahí, prendile ahí, familia, bueno. días. Eh, uh, a ver. Uh, Mis compañeros también enojados conmigo, vale. Es que miren. Es que you're confusing. Le, le vamos a explicar
1: a la gente fuera a del ver. aire. Don Cheto nada más dice. No, no, no. Díganme una palabra. ¿Qué? Okay, banana, no. Siga. Sí, no, no, vamos a hacer un No tenemos ni idea no de qué segmento. Yo le dije sabe, rancho y luego me sí dice. Soy
0: salvaje y tierno soy yo. Mm. Okay. Ok. ¿Cómo está, familia? ¿Bien? ¿Qué Muy ves? bien,
2: una hora más de Don Cheto al Aire. Una hora más Feliz de Don Cheto al aire, la
0: Ferrari en los controles, ella toda de negro, nomás sus zapatos puma blancos, sus tenis puma blancos. El día de hoy el chino vino con una eh, sudadera, camisa sudadera Hollister, una, oh, hurley. o Hurley. ¿Usas o Hurley, güey? Y unos tenis Nike amarillos. Uh -huh. ¿Qué no los y Hurley? Y para no, los... en bikini, totalmente en bikini. Yo siempre. Sí. Eh, y pues ni modo. De dos piezas. Ahí se le puede ver un, un arete en el ombligo.
2: Sí, Yo okay. una vez
0: me puse uno y me ponché. <risa> 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 y luego <¿por> <risa> <risa> Ok. Voy a hacer. Voy a tratar de hacer un metasegmento. ¿Qué es eso? Nada más. Metasegmento. What is metas? metasegmento? Ok. Un metasegmento. Metasegmento. Como un segmento nos... magnífico es es, un, es totalmente esto no se debe hacer en la radio porque a ustedes en desafiando. la radio se, se todo se, se, se pregraba y se, nah, yo, ah no aquí no ah. pregrabamos ah, aquí lo no, no pregramos no preparamos nada es un metasegmento que tengo en bueno, ya sé. al lado usted en un concierto donde luego el, el, can, el cantante empieza y por ejemplo este dime un cantante venga Gerardo Ortiz Gerardo Ortiz y empieza ajá. Gerardo Ortiz eh, a cantar por ejemplo si ¡Sí, señor yo soy damaso y luego avienta el micrófono para la gente y la gente que dice hijo de, hijo de licenciado, licenciado obviamente a Culiacán ¿tú qué sientes gente. cuando eso sucede y como Juan te sientes integrado en claro el... claro que no lo haga muy seguido porque lo diste vine a que cantaras tú no a cantar yo ¿verdad? ¿eres tú Juan pero, Gabriel? pero cuando lo hacen por momentos ajá, está chido está chido ¿verdad? ok ok un met metasegmento es como la meta viene del griego que quiere decir más allá. Ok. Más allá. Esto es un segmento que va más allá. Beyond. Se trata de que el público va a ser el estelar del segmento. Ah, ¿cómo usted sabe? O sea, ahí te va. Voy a, voy a decir una palabra. Ok. Y usted va a contarnos algo que tenga que ver con esa palabra. Obviamente hay que buscar una historia que sea chida. Ok. Ok. Una historia la, la más rara que tenga. Entonces yo voy a decir una palabra hoy. Ajá. Y usted va a, nos va a hacer el favor de llamarnos y nos va a decir una vez y va a empezar con a palabra. contar una historia que tenga que ver con la palabra que digo. Ay, okay, quiere okay, ya Por sé. Por ejemplo, usted, si, yo, si yo digo, ¡burra! Entonces ¡Una yo, vez ¡Ah! en el rancho! Entonces yo en la mente digo, ¡ah, ya sé de qué se trata! Entonces empiezo a decir, ¿tengo alguna anécdota que tenga que ver con una burra? Porque claro. Simón. Entonces yo hablo, Don Cheto. Una vez estaba yo solo ahí en el rancho. Y a mí no. la burra. La burra. Sola. Y ya cuento yo la historia, mm. ¿verdad? Entonces, okay. para que, pa que el público diga, ah, deja ver qué encuentro yo. Usando que tenga esa palabra con clave. Usando esa palabra clave. Ok, got it. Porque yo siento, porque ustedes me van a preguntar, ¿por qué hace usted ese segmento tan raro? Porque es un poco raro. Porque yo digo, yo creo que se, por andar nosotros estructurando cosas, uh -huh. se nos pasa que cada palabra tiene una historia. Nos ha pasado algo con cada palabra. Claro. ¿Verdad? Eh, y entonces, a veces nos encerramos mucho por, por estar preguntando una pregunta completa. ¿Qué tal si nomás nos limitamos a una pura palabra para Ay. escarbar en nuestra historia, en nuestra vida, uh -huh. algo que tenga que ver con, con esa, esa palabra? Y ya tiene usted palabra. la palabra. ¡Burra! ¡Voy yo! <risa> no, no manches. Anda, yo anda una vez que tú estás una burra de mi
2: tío. Yo no tengo experiencias con burras.
0: No te pues preocupes. No, no te preocupes.
1: ¿Pero hija? qué va con un burro? Pero que mamá sí.
2: <risa> ¿Por qué? Tenía una hija. Que...
0: ¡Ay!
2: <risa> <risa> ¿Qué es ¡Correcto! ¡Que se llama Giselle. <risa> Correcto, la
0: neta. Dice, okay. dice chino que él no tiene que burra, pero con burro sí. Bueno, ahí te va. La palabra Not de todo. hoy, para que usted nos cuente una, una, una historia que tenga que ver con esta palabra que le haga pasar a usted. Ok. Bien sencilla. Ay, tengo miedo. ¿Cuál es? Bien sencilla. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La palabra de hoy es pastel pastel. Piensa, si, si no tienes, no tienes, ¿eh? Si no tienes, no tienes. Pastel. Por eso, eso es un metasegmento, para que la raza le piense y diga, tengo yo una curiosidad sobre un pastel. A lo mejor, sí, una vez a mí me, a mi amiga en una despedida soltera le regalaron un pastel en forma de tal cosa. Eh. A lo mejor dices, mi hijo un día que te, le hicimos un cumpleaños, el pastel, cuando iba a soplar el pastel, la, 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 donde, una historia donde el protagonista sí. es el pastel.
2: Ah, oh, my God.
0: Ok, me okay. va a hacer pensar. Entonces, hoy la palabra del metasesmento es pa pastel. pastel. Piénsele. Y usted me llama y me dice, docheto una vez y me cuento una anécdota que tenga que ver con la palabra pastel. pastel.
2: Número en cabina es el 818-52955 o el 1866-44666. ¿Cómo lo opera?
1: A machín. lot, yeah. Muchas. Oye, ya tengo mi historia del pastel
0: ¿Sí? sí. Ay, yo ¿Ves? no ¿Ves? ¿Ves? Te estoy haciendo trabajar ese celebre hueco eh,
1: Sí La tengo bien parrona
0: No, no, ok, metasesmento del día de hoy. Escojo una palabra, escogemos una palabra, la decimos al público y el público me cuenta una historia que tenga que ver con esa palabra como protagonista. La palabra de hoy es pastel. pastel. Chino, una, pa una experiencia que tenga que ver con la palabra pastel. No vas Venga. A hablar de mí, pero, no,
1: eh, Cuando recién a me traje <ríe> a los dientoncitos a California, un, eh, de repente me la güera y me dice, por favor, tráete azul pastel para la escuela porque... Tu hijo necesita llevar mañana. Ajá. Yo pensé, que en mi tonta, dije, azul pastel. Dije, pastel azul. Pastel azul. Dije, pero no es su cumpleaños. A lo mejor es para un niño. Uh -huh. Pero le dije, lo que... Me dijo, sí, dice círculos. porque tiene que ser círculos? Le dije, sí, tienen que ser círculos. Pues va el estúpido y compré un pastel azul en forma de círculo. ¿Y En ¿Y vez qué de era? comprar. Y ella quería que uno un color azul pastel. Y yo no sabía que existía un único
0: <ríe> color. ¿No me ah. que era un pastel ah. azul pastel? Sí, ¿Y tú? Ah, pero no sé. Sí. Y tú entendiste. Y tú dije con un pastelito un de las manos: un pastel azul. azul. Y acá un pastel azul? Y luego le
1: digo: pero ¿Cómo? Yo no entendía. Y ella también es su culpa. Y ella pastel, y no, dice: ¿Así? Azul. ¿Azul pastel? En círculos. ¿Quieres círculos? Yo dije: tú, un, ¿Un pastel? Círculo? azul en círculos. Pues, ¿Un pastel?
0: Círculo? Tengo, curiosamente, no, no, la raza, que... como yo sabía que no me iban a fallar, porque son muy inteligentes, yeah. y luego luego me agarró el rollo. dice no, Chet, ¿cómo está? Ahí le va. Don Cheto y yo cuando iba a cumplir nueve años en el rancho, me iban a hacer mi primer fiesta, mi, mi amiga Abby, okay. mi primer fiesta, entonces una tía se creía repostera y dijo, yo le hago el pastel a mi sobrina, Ajá. llegó el pastel y la verdad estaba hasta bonito, entonces Ajá. cuando estaban como que le sopli, que le sople le soplé, apagué mis velitas, muy bonito, me quitaron las velitas y luego empezaron los niños, que le muerda, que le muerda. Cuando le mordí y me aventaron de cabeza, el pastel de mi tía estaba tan duro que me torció la nariz, Don Cheto, no y empecé cierto. a sangrar. No es cierto. Desde, desde ese día hasta hoy, tengo la nariz chuequita del pastel duro de mi tía. ¡No! <risa> oh. ¡Oh! ¡Pobrecita! Pues que a la oh, no. tía le pague la rinoplastia. A ver, sí, tiene sí, A ver, me oh, va a mandar una foto ahorita de la nariz medio chuecona del pastel. ¡Pobrecita! Vamos con llamadas telefónicas. Ferrari, ¿quién tenemos? Ahí, todas las que agarramos todas. Ahí las tiene, Don Cheto. De alguna manera funcionan. Este. <risa> la uno. Javier, la 1, Javier. Tienes en la uno, Moisés. ¡Ah, Moisés! ¿Cómo estamos, Moisés?
2: ¿Qué tal? Buenos días, Don Chico. Buenos días. ¡Qué metasegmento!
0: Cuéntame una historia donde no. el pastel haya sido la, el, el personaje principal.
2: Mire, el show, el show es que era una fiesta de, 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 la, de la novia de mi amigo Ajá. y mandaron a hacer un pastel entonces, este pastel, pues, lo mandaron a hacer con la parte del aparato reproductor del hombre. Ok, de no puedo decir el nombre de mi amigo, ¿verdad? Porque, pues, le vaya a molestar, ¿verdad? Pero, pues, eh. ahí llegó su novia, pero llevó a sus hijas. Entonces, a la hora que dijeron que se la... Que Pues, ella abrió... Dije que le muerda, abrió el pastel y lo vieron, pero... Pues, ella le gusta el cotorreo y pues también como que lo levantó poquito, ¿verdad? De haber dicho, así como que para darle bien la mordidita. Eh. Pero se veía grandote, ¿eh? No, no, es que vaya a ser... Una, pues, estaba grandote, pero... A la hora que lo empinaron, pues su hija también estaba atrás, no había visto cómo, de qué era el pastel, pues lo empinaron y se lo comió todo. Le a, comer todo ¿Qué en la boca.
0: a ver, Patti, pero el pastel estaba parado así, pues, sin esto, o estaba. De lado. De la costada, O sea, era un pastel pa pues parado. Ella lo levantó. Ah, lo levantó. Era, es que tú lo puedes mover. O sea. Sí, señor. Porque ah. no le embrocaron, Hasta bolas, Cuco, el coco. El mato de haber dicho a Si me caso. Si sí, ¿Sí, claro. sí, aquí, sí, aquí voy, soy. Aquí no, Pero luego no le dio vergüenza con las morrillas. ¿Sí, Ay, no? Jefa. Ay no cosas, jefa.
2: jefa. No le conocía
1: esas cosas, jefa. No le conocía ese talento. El malo 1209 dice: Yo estaba morrillo. Y dice, eh, había un loquillo en el pueblo, el loquito, que se hizo del baño en un callejón. Y nosotros estábamos jugando fútbol Y bien inocentes gritaban Hay pastel tirado ahí en, la, ahí en el callejón Y ahí vamos todos los niños Como estúpidos a buscar el pastel ¿Y qué era? ¿No se había? había hecho del baño el loquito del Ay, no. <risa> era, era,
0: era, se Fueron por otro lado el pastel era otro
2: pastel Aquí tengo una que me mandó una paisana mía Vicky Mena dice A nosotras nos decían las pediches de pastel Porque en todos los pares que íbamos allá en Guadalajara <risa> Éramos tan pobres que siempre la línea del pastel, pedíamos y le decíamos no me puede dar un pedacito para mi mamá, y dice, y desde entonces nos decían las pediches, de las pastel.
0: pediches del pastel ya llegaron las pediches sí, sí, del pastel esa, esa es clásica, que dice, estuvo buena la fiesta no hombre, fueron hasta las pediches del pastel sí, sí. llegó gente y hasta las pediches del pastel llegaron y... las...
1: ah. estuvo rebueno el pastel porque las pediches pidieron 30
0: pidieron doble pasa mi amigo Germán, no. la nina 4, que tiene una historia perrona, de bueno, no tan perrona porque le pasó un accidente, con el pastel Amigo Germán, adelante ¿Y ¿Cuál es su historia del pastel?
1: ¿Qué hay, Don Cheto?
0: Miren, ¿Qué pasó, Platícanos la. Yo también estaba tan feliz con mi pastel, Don Cheto ¿Y qué
2: cree? ¿Qué pasó? Me agarraron, me compraron un pastel de nieve, Don Cheto
1: Y, se, y se llegó el momento de morderlo Nada más reboté Luego para ah, para, para
0: Le queda la el... mordida dura
1: Y pues era pastel de, de helado ¡Ay, no! Ah, o sea que era muy duro Sí,
0: claro ¿Y no salió sangre?
1: Sí, don Cheto andaba yo como el caballo de Vicente Fernández con el musico ¿sí?
0: <risa> de ah, Oye! El pastel es muy duro el de nieve. El sí, de nieve. Se anda sí. rebotando. De hecho, tienes... Obviamente yo no, ¿verdad? Con esta carota que tengo yo de esas bolas que tumban para y Yo así me clavo allí. De mira. hecho, si usas
2: el, el, el cuchillo normal para partir el pastel regular, tienes problemas. Tienes que agarrar uno bien, bien filoso. Sí, uno de
0: cierre. Sí, de Sierra, si no, ¿verdad? no te lo corta bien. Oiga, para que veas el
2: nivel.
1: Dice, uh, Chino, yo tengo una niña que cuando iba a cumplir sus dos añitos estaba contentísima porque le hicieron su pastel... Pero yo, como buena mamá mexicana, dije, que le muera, que le muera. Y la refundí en el pastel. Dice, todo un año en superar ese trauma. Desde ¿De entonces. Que se... ¿De que la aventaron no, al es pastel? que tiene una niña de dos años. Ajá la niña iba a cumplir sus dos años emocionada porque iba a hacer su pastel. Y cuando le embroca Y ella el como mamá mexicana, muere y Que le
0: muerda. Dice, un
1: año esperando que se le pasara ese trauma. Su papá no me la acabo. Dice,
0: porque la niña
1: no podía ni ver un pastel porque
0: yo. La... Es que sí es un trauma. De hecho, no sé si Rosalba y creo que a Rosalba Latre le pasó algo parecido con eso de pastel Que también como que fue un accidente feo ¿Cómo estamos, okay. Rosalba? Tengo bien muchas de pastel sí, Rosalba, eh, platíquenos una historia donde el pastel el sea el, el, el personaje principal
2: Buenos días, don Cheto, les saludo de Portland, Oregon Saludos, hasta yo me voy de Oregon
0: a vivir, yo no sé usted Aquí se ¿Seguro? quedan con su méndico California ¿eh? <ríe> ¿Cómo estamos, Rosalba? platícanos la historia
2: Mire, que yo cuando fueron mis 16 años me compraron mi pastel. Ahí estaba la fiesta en mi casa. Uh -huh. Ándale, que muérdele y que muérdele. Y me aplastaron tan recio Ajá. que se me acható la nariz en, en la mesa. Ah. Me puse tan brava que empecé a correr toda la gente. Tiré comida, tiré todo. La fiesta. Yo soy acabó. de esas. Y mm. mi mamá, cálmate, mujer, cálmate, mujer. No, yo me sentía, me dolía bien feo. Sí, es que hay unos bien manchados ah, cuando no, se trata de.
0: Ver un accidente feo, Ajá. pásame a, a Diego. A ver. A que vean nomás, Diego, la ¿El dos, nivel? La nomás, accidentis, pastel. ¿Cómo estamos, amigo Diego? Diego. ¿Colgó Diego? ¿O está ahí? Diego. ¿Aló? No, ahí está una muchacha ¿Aló? Colgó Diego. Ah, ahí te no. va. Diego. Hicieron un pastel para su primo. Ajá. Se lo hacen. Lo lleva, dos pisos, pastelón bonito. Perdón. Era una boda, para una boda. De dos pisos y un chiquito encima con un novio. Embruecan al novio. El pastel tenía unos palos para detener el otro pastel. Se lo encarjó en el ojo. En plena boda. No, 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 Colgó nuestro amigo Diego, creo que era de Santa Bárbara, pero pero. Ay, no es cierto, Esa era la historia que me platicó. No Ahí te va otra, dice Cheto eh, Iván Aguilar dice... Don Cheto, le va... Yo soy muy participativo... jajaja. Ja, ja. No le hace Iván... Así me gustan, hijo... Así es... Ahí le va... Mi familia se peleó por un pastel... Por casi 20 años... Cuando estábamos morrillos... Mi carnalillo cumplió años... Entonces una tía política empieza... ¿Qué le muerda? ¿Qué le muerda? Mi, la tía política... Le eh, eh, avienta a mi carnalillo de cara en el pastel, tan feo que se pega en la mesa y mi hermanito se levanta y empieza a sangrar. Sí. En eso mi hermana la mayor se le deja ir a esa tía política a pelear. Mi tío, hermano de mi mamá se empieza a sentir y a separarlas se pelean y duramos 20 años en que mi mamá y nosotros le habláramos una vez más a mi tío por el, por ¿Por el pleito pastel? del pastel no. No es cierto. ahora sí, gracias a Dios somos una familia unida de nuevo pero cada vez que hay cumpleaños es bien incómodo porque ya nadie dice que le mueran <risa>
2: No, pues sí. Después de la mala experiencia. Esto lo manda Eduardo 87, don Cheto. Dice, saludos a todos. Yo tengo una historia de esa del pastel. Dice, resulta que un amigo nos invitó a su cumpleaños y su pastel era en forma de mujer con cervezas alrededor. Dice, en forma de mujer con cervezas. Lo empinamos y ya se nos estaba muriendo porque se le metió todo el pastel por la nariz y no podía respirar. Se les estaba ahogando, don ahogando, Cheto, su amigo. ¿sí? Así.
0: Es que... Ondi dice que lo empinaron? En la
2: parte de la mujer.
0: Oh, pues. Es muy humor. <risa> <risa> Eres Asuncio, un siempre humor. se va a hogar. Siempre se va a hogar allí, mi camarada.
2: Hijo, ¿eh?
0: <risa>
2: lo que es.
0: Ay, ah, dice Don Cheto. Está a ver. Joel Chacón, dice. A ver. Y Don Cheto, nosotros teníamos un amigo que a él, no, él le faltaba un dedo de la mano izquierda, nomás tenía cuatro dedos. Ajá. Y cuando se casó, llevaron un pastel, y el pastel tenía a los novios, entonces uno de nosotros le mochamos un dedito al monito del novio <risa> y ganas. la novia cuando lo vio se enojó en con nosotros porque al monito del pastel le mocharon el dedo <risa> para que se pareciera arrasa
2: <risa> eso es algo que usted eh. por eso se ríe este mono no se
0: parece y <risa> le, le sobra un dedo ¿No? okay. ese fue si mi metasegmento y Funcionó. Les gustaría que lo volvíamos a hacer o ya lo cancelamos. No, sí hay que volverlo a Ok. Ay, como todos los segmentos ahí van a quedar. Ay, cuando no, se acuerden. No, no, pero es un metasegmento, hijo. Un metasegmento. La raza también. Es, el, el, se, la gente le gusta ser retada. No sí, el público también quiere sentir que lo retamos a que le echen coco. ¿Eh? ¿Ves? Hey. ahí todo nuestro metasegmento. Eh, me están preguntando el jueves de misterio. Sí, va a haber jueves de misterio, ¿eh? Sí, sí va a haber.
1: Pero muchos no. no en van a contar. La
0: próxima hora va a haber juez de misterio, en okay. media hora más. A las 10 horas de Los Ángeles. Ándale pues.
2: Estamos al aire con Don Cheto.
0: Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio,
1: con Don Jeto al aire.
0: Historias perturbadoras, se solicita discreción. ¿Qué pasó, pues, vale? Estoy echándole flow aquí a la situación. Una hora más de programa. ¿Por qué habla así? No sé. Jalati con una voz perra chino, así como de. para presentar Jueves de Misterio. Muy bien. El Jueves de Titerio. El Jueves de Titerio. El Jueves de Titerio. 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 Se de Venga, señor Jalate.
1: Bienvenidos a Jueves. Jueves de Misterio.
0: <risa> oh, muy bien. Venga, Giselle. Ah, bienvenidos. Pues haz unas de bruja o algo.
2: ¿Qué?
1: Y luego, ¿qué más? ¿Y luego? Y no bienvenidos. Okay, okay. A
2: los...
0: Bienvenidos a jueves. Ah, pues que estás además ah, a, no. a presentar y ahora en la pista 3. Ay. Chantal. ¿Jueves okay. de <risa> misterio? Sí, a okay. Bienvenidos a
2: jueves. Jueves de Misterio. Ah,
0: tráigas a la voz. ¡A a ver, Tú yeah. te vas a salir en perrona. Bienvenidos a Jueves de Misterio. ¡Bruja sí, bruja sí! Habla normal, pues. Habla normal, hombre. Habla normal. Ver, ver. Sin risas, que estamos ahorita serios. serios. voy a contar una historia ahora. Un, dos, tres. Bienvenidos a Jueves de Misterio. jueves. 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 <risa> Bienvenidos a, a Jueves. De jueves. ¿Cuál Jueves? A jueves. A jueves de misterio. A jueves, a jueves, a jueves. de Su oh casa. ya he para que ya, ¿Ya ¿Para micrófono vale? ¡Para nada, Dios. Se empecé Se ve. Se ya Se ya! Eh, eh, no sé si el tuévitetiterio o el fue de la Ferrari Tapio. Hoy quiero contarles una. Dejen, pues, que se dejen de sus. Voy a contar una historia hoy bien fea, que. ¡Uf! Uh, ¡Ay! No sé cómo empezar, porque el jueves de misterio hablamos de cosas eh, paranormales, pero no necesariamente. En vez de estar ahí, nos aventamos. Unas historias de las cosas, de, de sucesos reales que no, sin ser del todo paranormal rayan en lo, lo feo, lo bizarro, lo sangriento, ¿no? Escalofriante. Y lo escalofriante. Nada supera la realidad. Ni siquiera la ficción supera la realidad. Señor. Hoy quiero contarles una historia en nuestro Jueves de Misterio.
2: Okay.
0: Sobre un caso que sucedió... Hace muchos años en México, en la década de los 50, un caso, el cual después, muchos años después, tan, tan, tan reciente como en el 2009, se siguen haciendo películas basadas en este caso. El Castillo de la Pureza, eh, una película de Artur Riste, una película este. También Greca, uno de los, de, los, de los directores griegos, también muy famoso. Todo basado en, una, en un suceso que, de la Ciudad de México de los años 50. Hoy, en nuestro Jueves de Misterio, les voy a platicar la verdadera historia de una familia a la que el barrio donde vivían les pusieron los macetones. Los macetones, los cabezones, cabezones? los macetones. Y todo esto porque era una familia que sí estaban medio cabezones, pues. Tenían la cabeza muy grande. Pero muy poco se les veía por las calles de la ciudad. Aún así, marcaban una gran diferencia. Sabías inmediatamente, por las crónicas que se cuentan de la ciudad, que la familia Pérez Hernández no era una familia común. Había un misterio que lo rodeaba. Había algo siniestro. Detrás de ellos. Hoy, en nuestro Jueves de Misterio, les voy a contar la verdadera historia de los macetones. No se deje usted llevar por el nombre que suena hasta cómico. No, lo que menos tiene esta leyenda es comicidad. Al contrario. Está llena de abusos físicos, sexuales y psicológicos. Pero ¿cómo empieza la leyenda de los macetos? Para empezar a hablar de ellos, tengo que hablar del responsable de esta leyenda. Un hombre que se decía que era un hombre vil, atroz y todas las cosas. Todos los adjetivos calificativos, siniestros que se le puede... Su nombre, Rafael Pérez Hernández, oriundo de Jalisco. No recuerdo muy bien si era de un pueblo de Jalisco o si era de Guadalajara o de por ahí cerca. El chiste es que él, de joven, pierde un brazo en un tren. Ya de joven pintaba como que era diferente, y vamos a ponerlo así. Desde por allá, desde su, su, su infancia en Jalisco, pintaba que era diferente. Y entonces, en un, en un, un día, en, una, en unas cosas de esas raras, Perdió el brazo en un tren, en un accidente de tren. Algunos dicen que se, se, se quiso bajar, que el tren lo agarró, que fue un tropezón, cositas así. El caso es de que Rafael Pérez Hernández perdió un brazo. Entonces su carácter, que ya de por sí era misterioso, empezó como a agriarse como le dijera uno a la leche, ¿verdad? Empezó a hacerse sí más agrio, más sosco, más raro. Se decía que hablaba solo, amargado y enojón y toda la el hombre emigra a Ciudad de México, estoy hablando eh, por ahí en la década de los, de los 40, 50, y conoció a una mujer, por cierto, muy guapa. A como él estaba de federal, la mujer estaba guapa. Leí su caso, pues quién sabe por qué. Cuando se casan ellos, ellos procrean seis hijos. Y aquí es donde empieza el misterio. Desde los nombres que nuestro amigo Rafael escogió para sus hijos ya empieza más o menos a dar muestras de lo raro en el que vivía la familia Pérez sus hijos llevaban los siguientes los siguientes nombres Indómita la mujer se llamaba Indómita Libre Soberano Triunfador Bien Vivir y Libre Pensamiento ¿Esos eran los nombres? Esos de sus hijos? eran los nombres de sus hijos. Maldito oh, claro. pensamiento. Obvio, los a, ahorita ya al final les voy a decir dónde pueden ustedes corroborar esta, esta información. Pero ahorita no, porque si les digo dónde la busquen me van a dejar de oír y van a mejor oír para otro lado. Ahorita sí. mejor al final les digo dónde la pueden encontrar. <risa> para que encargo. vean nomás ustedes que lo que, estoy, que lo que estoy diciendo está documentado y está en muchos lugares. Sí, así como les explico: Rafael se casa con, con, con Sonia Rosa. Y, y empiezan a, a tener los hijos y les empiezan a poner estos nombres que seguro que los quieren oír de nuevo, ¿verdad? Sí. Una muchacha se llamaba Indómita. Indómita, indómita quiere decir como indomable, como salvaje, rebelde. aventrada, rebelde. ¿sí, no? uh -huh. Indómita, libre, soberano, un muchacho se llamaba soberano, triunfador, bien vivir y libre pensamiento. De libre pensamiento. Libre pensamiento, señor. No, bien vivir, todos. bien vivir, libre pensamiento, triunfador, soberano, libre e indómita. Entonces, ellos empiezan a vivir en esta, en esta casa. Si quieren, hasta les doy la, la dirección, si es que usted quisiera saber. Ahorita les doy hasta la dirección de la casa. Eh, empiezan a vivir y, y se da cuenta la gente y los vecinos que muy poco salía la familia a la calle. Muy poco los hijos no iban a la escuela él los, él los los educaba a su modo entre él y la esposa lo poco que salían salían muy poco a la calle y siempre salían asustados los niños todo esto estaba enjuventado asustados, en fila, no volteaban a ver, no hablaban con nadie, eran raros, desde las vestimentas hasta el comportamiento era raro, la forma en que ellos se vestían, la forma en que se peinaban, por ejemplo, las, las hijas tenían, una de ellas tenía el pelo, creo que era Indómita, tenía el pelo largo, largo, unas trenzas, unas trenzas desde acá, desde su cabeza, hasta pasando la cintura en trenzas, ¿no? Y los niños también, con unas garritas allí, muy pobres, ¿a qué se dedicaba este misterioso señor?, se hablaba de que Rafael había aprendido a hacer veneno para matar ratas. Si tienen preguntas, me preguntan, Sí, ¿eh? ¿Sí, sí, sí, sí. Hacía veneno para matar ratas y él hacía veneno en su casa y lo vendía, y lo vendía a, los, a las pequeñas tienditas. Oh, veneno, matar ratas, veneno, matar ratas. Entonces, él empieza a criar a sus hijos con un desprecio por el mundo, por eso no los sacaba, para pa nada los sacaba Rafael. Y, y ganaba su, su dinero vendiendo estos raticidas. Ellos mismos lo fabricaban. Su esposa, él y obviamente con el paso del tiempo, sí. los hijos cuando ya estaban más grandes, que más o menos tenían la misma camada. Ahí. Se hablaba de que de que Rafael y su esposa tenían viviendo a sus hijos en condiciones infrahumanas. Perdieron después de sus dos bebés. Esto es un, o, o, un paréntesis muy interesante. ...perdieron dos bebés... ...y cuando ya esto explota... ...en algo que todavía no les he contado yo... ...que les voy a contar... ...se dieron cuenta que probablemente... ...los bebés murieron... ...porque él probaba... ...la efectividad del mata-ratas... ...en sus bebés...
2: ¡Ay no oh. es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto!
0: Hombre. Oh, oh y my si God, crees God, que esto todo. está difícil... ...espérate, escucha lo más? peor... Ay, no. Como él no tenía ratas en su casa... ...porque pues... Eh, ...no va a tener ratas... ...en lugar de matar ratas... ...la probaba en los bebés... ...porque a lo mejor él no quería... ...él y su esposa tener bebés. Pero en vez de tener un aborto, los tenían y después administraba el veneno hasta que fueran muriendo para saber que era efectivo. ¡Qué monstruoso! Bueno, que era que sea. La monstruosidad, como dijo Giselle, apenas empezaba. Porque mientras los niños empiezan a, a, a crecer, empiezan a haber cambios en ellos. Como estaban alejados del mundo exterior, totalmente aislados, sin recibir ninguna visita, aunque después él... Ya una vez que estuvo en prisión, decía que si sí los visitaba la suegra y que ella podía corroborar que ellos vivían muy bien. Eso, es no lo que, eso no es lo que se dice. Los tenía totalmente aislados. Los encerraba en un cuarto, los dejaba sin comer, castigados dejados sin comer, cuando hacían algo malo. Y la dieta de ellos consistía nada más en avena y frijoles. No comían otra cosa más que no fuera avena y frijoles. Cuando el más grandecito o la más grandecita creo que era, tenía 18 años, fue cuando se destapa la, la cloaca de este caso. Indómita, que era la mayor, Indómita, fíjate qué nombre le queda, le quedó como ni al dedo por lo que, por lo que hizo. Empieza, como, como estaban totalmente encerrados, Indómita empieza a aventar, a escribir, porque él los, esto los Estaban suma, sumamente metidos en, en las cosas religiosas, en castigos que él hacía, la penitencia. El hombre hablaba de los castigos divinos y la penitencia que tenían que ser y a veces los castigaba con cintos o con latigazos porque era parte de la, de la penitencia por vivir en el mundo que vivíamos. Los asustaba con que la, al exterior, el mundo exterior estaba lleno de pecado aunque después se supo que él no seguía muy bien estas reglas que dijéramos, porque mientras que en su casa buscaba la obediencia de sus hijos y de su esposa, él cuando tenía tiempo de ir a vender, entre comillas, el matarratas, le gustaba ir a la zona roja a buscar prostitutas. Oh. Y se hablaba de que cuando llegaba a su casa por esa culpa que sentía de andar buscando lo mundano, era cuando más maltrataba a sus hijos. Llegó un punto en que su hija mayor, Indómita, se subió a un árbol que tenían ellos en esta casa y empiezan, empieza a escribir en un papelito mensajes de ayuda que aventaba en bolitas de papel hacia la calle, esperando que alguna persona encontrara ese papel, lo desarrugara y pudiera leer el mensaje. Y así duró mucho tiempo. Probablemente aventó mil o más bolas de papel que nunca llegaban a un destinatario hasta que alguien por cosas del destino encuentra un papel en la calle lo desdobla y empieza a leer un mensaje que decía que los rescatara esto ocurrió el 25 de julio del año 59 la policía llega a la, llega a la casa y empieza a hacer preguntas. Desde que la policía llega, ellos luego, luego notan que allí algo raro está sucediendo. Empieza a interrogarlos, la mujer y el esposo, negando todo. Pero conforme empiezan a indagar más, se dan cuenta la forma en que los tenía viviendo. Eran niños, y aquí sí pido total discreción. Eran muchachos que ya estaban entrando en la flor de la edad con una hija de 18 años, con otros de 15, 14, 16 años. Y como no, como ellos solo vivían juntos, afloraron los deseos sexuales que entre ellos satisfacían. Ay, ¿no,
2: hermanos? ¿No, don Cheto, no, 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 entre hermanos?
0: Incluso llegándose a decir que, que los había enseñado a esas cosas era el mismo papá que entraba a abusar de sus propios hijos Ay, no. cuando los hijos conocieron esas cosas sexuales esos impulsos entre ellos tenían intimidad intimidad sexual no lo veían como lo puede ver una persona que vive acá afuera no lo veían de esa forma lo veían como un instinto como un impulso y no veían nada malo en que fueras satisfacido, satisfacido por tu hermano o por tu hermana. Incluso entre papás, el incesto, señores. Pues, hombre, cuando se dan cuenta de esto y empiezan a, a entrevistar a los chiquillos, pues se sueltan todo de lo que hacían, porque no tenían ni siquiera no tenían el concepto de lo que estaban haciendo. Como que no conocían gana. absolutamente nada. Salían una vez cada al año en filita a un lugar determinado. Nunca tenían un contacto con otros, no sabían de lo que se trataba. Ellos sabían lo que su padre les decía y su papá, les, si el les, padre les decía que eso estaba bien o, o, o que eso más bien que eso no estaba bien, ellos le van a seguir haciendo. Se hablaba de violaciones de él por sus hijos. Y obviamente se empiezan a hablar muchas cosas, algunas que no nos costan. Por ejemplo, que también la mamá de alguna manera era, participaba en, estos, en este incesto con sus propios hijos varones. Lo agarran al amigo y ya ven, hombre, pues se hace, se hace la, 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 la extra, extra, señores, se hace el escándalo por allá en, la de, en los 50, casi, casi a la década. De los 60's. Y, y, de, y el 25 de julio del 59 detienen al papá, negando todo lo que se argumentaba, todo lo que su propia familia había dicho y diciendo que no era cierto que le preguntaran a su, a su suegra que a veces los iba a visitar. Maltratados física, mental, verbal y sexualmente y por su propio padre. Lo llevan a la cárcel, lo llevan a la prisión. El Palacio Negro de Lecumberri, que es otra historia que alguna día les contaré, que es una cárcel que existió y, y que estuvo mucha gente ahí, este, de todo tipo, en el Palacio Negro de Lecumberri. Él estuvo ahí y... Siempre negando lo que había hecho el hombre. No me pregunten qué pasó con los hijos. No se sabe. No se sabe qué pasó con ellos. Si se fueron a algún lugar, si todavía están vivos. Probablemente todavía algunos estén vivos. Pero nunca más se supo de sus hijos. En el año 72, Rafael se quita la vida. No pudo con sus culpas. Y probablemente con el trato que le daban los mismos presos eh, dentro de la cárcel. Duró como 12 años en la cárcel. Eh, y se suicida. Pero la historia negra de la casa de los macetones inspira muchas cosas incluso del cine. Hay una película muy famosa... Eh, de, de Arturo Risti que se llama El Castillo de la Pureza donde, donde no, es todo una, no son muchos hijos son nada más dos que es un hermano y una hermana que viven así con un papá este, este, ultra, ultra religioso y con, con ciertas cosas y ellos descubren dentro del cuarto donde siempre están confinados porque no conocen el exterior lo, su sexualidad aflora entre hermanos esto, hay otra película, también mexicana, o de otro gran director, Luis Espota, que se llamaba La Carcajada del Gato, igual de lo mismo. Y la que le decía yo que se fue en el 2000, 2009, también de un griego, también que es muy galardonado este, este director, que también pasa tiene una temática muy parecida a el caso de los macetones. Una historia que estremeció México en la década de los 50s y 60s. Y si usted quiere corroborar todo lo que digo, para que luego no me diga que soy bien mentiroso, porque sí soy bien mentiroso, pero en vez si sí digo cosas que son reales. Usted nada más póngale en Google, o donde quiera, en cualquier buscador, ponga la casa de los macetones, así nada más, y le va a salir esta y muchas más historias sobre lo que sucedió, fotos de los muchachos, fotos de la casa, eh... Ahí puede ver usted el zaguán, puede ver las fotos de ellos, ¿Las ¿quieres ver, quieres conocer a los niños? Aquí los niños. Ellos, ¿sí? ¿Quién sabe qué habrá pasado por ella? Con ellos tú y el chino, se dice que los, 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 eh, los adoptaron, que se fueron a vivir fuera, fuera de, la, de, la ciudad. de la ciudad, otros dicen que todavía hasta la fecha siguen, siguen vivos, pero que es un trauma que no, nunca pues se superó, weyes. otros dicen que quedaron locos, este, este, es, este es el hombre, es Rafael.
2: ¿Y por qué le hacían los macetones?
0: Porque estaban cabezones. Eran niños que estaban cabezones. Entonces la raza los miraba pasar y ahí van los macetones. Ya ves cómo eso Estaban un poco más cabezones que uno. Sí. Este, y, y después le hicieron los macetones por, por cabeza. Porque estaban, aparentemente estaban cabezones. O cabeza, maceta, macetón. ¿verdad? Ahí está, en cualquier buscador, la, la casa de los macetones o la historia de los macetones y con eso les va a salir lo que les acabo de platicar en el Jueves de Misterio.